bienvenue au nouvel épisode Conseil de sécurité, co-animé par Thomas Junot et moi, Sarah Myriam Martin-Brûlé. Ce balado est une coproduction du Réseau d'analyse stratégique et du Réseau canadien sur la défense et la sécurité. Aujourd'hui, nous recevons Mme Nadja Trojdi. Depuis juin 2020, Mme Nadja Trojdi a été nommée au bureau du coordonnateur spécial des Nations unies pour le Liban comme coordonnatrice spéciale adjointe, coordonnatrice résidente et coordonnatrice humanitaire. Préalablement, Mme Rochdi a été conseillère principale auprès de l'envoyé spécial pour la Syrie et directrice de Peer-to-Peer -peer au Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, à Genève. Mme Rochdi a été représentante spéciale adjointe du secrétaire général et coordonnatrice résidente et humanitaire de la mission de maintien de la paix des Nations unies en République centrafricaine, à la MINUSCA. De 2013 à 2017, Nadja Rochdi occupe le poste d'ambassadrice des Nations unies coordonnatrice humanitaire et représentante résidente du PNUD au Cameroun. Elle a également été directrice adjointe chargée de la politique, de la communication et des opérations au Bureau de liaison du PNUD à Genève, ainsi que coordonnatrice régionale des technologies de l'information et des communications au service de développement dans la région arabe du Caire. Avant de rejoindre le PNUD, Nadja Trojdi a été notamment secrétaire générale au département d'économie sociale et des PME au Maroc, alors la première femme à occuper un tel poste dans un ministère du gouvernement marocain. Elle a également été conseillère auprès du premier ministre et professeure au Collège royal et à l'Université des sciences de l'information à Rabat au Maroc. Elle est titulaire d'un doctorat en mathématiques et en ingénierie informatique de l'Institut national de statistique et d'économie appliquée et de l'Université de Montréal. D'abord, merci beaucoup Najat d'être avec nous, Najat Rojdi d'être avec nous aujourd'hui. Le 19 juin dernier, vous êtes nommée au poste de coordonnatrice spéciale adjointe pour le Liban. On vous assigne notamment les fonctions de coordonnatrice humanitaire. Et moins de deux mois plus tard, le 4 août, des déflagrations détruisent le port de Beyrouth. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure cette catastrophe est un point tournant pour les défis humanitaires au Liban? Oui, je vous remercie beaucoup pour cette euh, opportunité et pour partager avec vous euh, justement toute la... Euh, la désolation euh, et, et, euh, et le désespoir que j'ai vu, mais en même temps, euh, beaucoup de, de lumière au bout du tunnel euh, à cause de cette solidarité exceptionnelle que les Libanais ont été capables d'exprimer au milieu du, du chaos et de, euh, de, de cette explosion. Euh, vous savez, euh, le Liban n'a jamais vraiment été un pays d'assistance humanitaire. Euh, et en fait, la seule assistance humanitaire qui a existé depuis très longtemps, c'était soit celle qu'on euh, délivrait et, et où on appuyait les réfugiés palestiniens, et, et ça c'était depuis très longtemps, ou depuis dix ans maintenant, l'assistance euh, délivrée aux réfugiés syriens. Et depuis l'explosion en fait, du port de Beyrouth, euh, tout d'un coup les Libanais se sont retrouvés à, à être dépendants euh, carrément d'avoir un repas sur la table chez eux. Ils sont devenus dépendants de l'aide internationale, de l'assistance humanitaire pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Ils sont devenus dépendants aussi de cette assistance humanitaire pour pouvoir réparer une fenêtre, réparer une porte ou tout simplement avoir un toit. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, est vraiment un tournant triste euh, dans la vie des, des gens du, euh, de, de Beyrouth, essentiellement ceux de Beyrouth, mais il ne faut pas oublier non plus que cette explosion est venue euh, s'ajouter 
à une paupérisation très importante de la population libanaise depuis, euh, depuis euh, un an déjà, où pour la première fois dans l'histoire du Liban, nous avons plus de 55% de la population libanaise qui est pauvre et vous avez pratiquement 30% de la population libanaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ceci est totalement nouveau pour le pays et comme vous pouvez imaginer, l'explosion a juste exacerbé encore plus un, un sentiment de désarroi, euh, un sentiment aussi d'abandon euh, euh, de la population de la part de ses politiques de la part de son gouvernement euh, de la part de ses institutions et, euh, et aussi euh, malheureusement, tristement un, un sentiment de déprime généralisée euh, qui a poussé euh, des jeunes des familles à traverser euh, la mer de la Méditerranée et à y trouver euh, la mort, hélas vous parlez des jeunes, vous avez fait spécifiquement appel justement aux jeunes euh, et encore plus spécifiquement aux entrepreneurs. Comment est-ce que vous voyez votre soutien aux jeunes, aux entrepreneurs? Euh, quel rôle pensez-vous que ces jeunes, ces entrepreneurs-là devraient jouer dans la reconstruction du pays? Écoutez, euh, ces jeunes, ces entrepreneurs sont le seul espoir aujourd'hui. Euh, et, et, et dans jeunes, ce n'est pas forcément des gens qui ont 16 ans ou 17 ans, c'est vraiment toute la toute l'énergie, toute la vitalité du Liban et qui a toujours caractérisé le Liban. Vous savez, le, le pays a toujours été caractérisé par, une, par un secteur privé vraiment très vibrant et par, par un capital humain absolument exceptionnel. Euh, L'explosion, euh, les différentes couches de crise euh, qui sont venues s'ajouter les unes aux autres mais surtout la, la crise la, 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 la plus importante aujourd'hui et qui touche immédiatement ces jeunes, c'est tout simplement euh, ce déficit de confiance. Euh, ces entrepreneurs qui hier et depuis des siècles ont, ont fait du Liban ce qu'il est, un pays d'entreprise, un pays d'initiative, un pays de diaspora qui réussit partout, un pays de résilience malgré les guerres, euh, malgré... Euh, euh, beaucoup de, 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 de circonstances très difficiles et ben cette même euh, jeunesse, ce même entrepreneuriat aujourd'hui euh, est en train de disparaître euh, le pays connaît une fuite de cerveau euh, vraiment euh, absolument euh, alarmante euh, qui bien sûr euh, euh, prive le pays euh, de finalement cet entrepreneuriat auquel vous faisiez référence cette jeunesse qui, qui est la seule euh, possibilité de reconstruction, effectivement, de ce pays. Donc, notre rôle en tant que Nations Unies, c'est, un, de sauvegarder cet espoir au-delà des promesses, euh, au-delà des discours, mais réellement avec des actions d'appui, des actions d'accompagnement. Parce que le changement, la reconstruction ne viendra pas de l'extérieur. Euh, l'extérieur appuiera, l'extérieur accompagnera, l'extérieur renforcera les positions. Mais c'est vraiment de l'intérieur. Et c'est essayer de raviver justement cette flamme tellement libanaise, cette exception libanaise de résilience, cette exception libanaise de renaître euh, de, de toutes les crises, de toutes les guerres. Et, et c'est vraiment un grand défi que nous avons. 
parce qu'on sent qu'elle s'éteint. Euh, et euh, moi qui suis à Beyrouth euh, et, et qui ai connu aussi le Beyrouth d'avant et le Liban d'avant, je vous assure que vous le sentez. Et, et, ça, et, et ça, ça, ça vous impacte directement. Euh, donc c'est un challenge énorme. C'est un challenge que les Nations Unies aujourd'hui portent avec justement toute la communauté internationale qui quand même a répondu euh, présente immédiatement après l'explosion. Alors que euh, depuis quelques mois, quand même, euh, c'est une communauté qui avait mis euh, le pays sur la sellette à juste titre à cause de la corruption, à cause euh, du manque de transparence et à cause d'un système qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour sa population et qui certainement n'a pas pris les décisions qu'il fallait pour éviter toutes ces crises dans lesquelles le pays se retrouve aujourd'hui. Euh, donc cet entrepreneuriat, cette jeunesse, euh, de mon point de vue, est la réponse et l'espoir de sortie de cette crise. Mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Euh, il faudrait, euh, par exemple, au moins se décider sur un gouvernement. Euh, vous savez que depuis l'explosion, il n'y a pas de gouvernement. Et avant l'explosion, dans tous les cas, le gouvernement qui, a, qui avait n'a pas vraiment pu avancer dans les réformes tellement nécessaires pour ce pays. Ces réformes ne sont pas juste des réformes de forme, ce sont vraiment des réformes profondes euh, qui sont la seule réponse pour une sortie de crise durable. Euh, sans ça, euh, ben, cet entrepreneuriat, cette jeunesse et cette communauté internationale tout entière ne pourra pas réellement sauver le pays qui est déjà euh, en apnée aujourd'hui. Vous parlez d'une crise de confiance et, euh, et vous avez dénoncé des campagnes de désinformation, les, les fake news. Pourriez-vous nous en dire plus sur l'ampleur des défis qu'elles représentent dans un contexte de crise et de pandémie? Puis quel rôle peut jouer l'ONU face à ces campagnes de désinformation ou de fake news? Alors, vous savez, les campagnes de fake news, malheureusement au Liban, elles ne concernent pas que le COVID-19. Elles concernent en fait tout, euh, tout et, et n'importe quoi. La théorie de la conspiration... Euh, vous, la, vous la retrouvez dans tous les coins de rue. Et cela s'est exacerbé avec l'explosion et surtout avec le manque de transparence par rapport à l'enquête euh, après l'explosion. Vous savez, le fait que la population n'ait aucune réponse aux différentes questions qu'ils posent, euh, soit par rapport à l'explosion, soit par rapport à d'autres incidents, évidemment alimente toutes les théories de conspiration possibles et imaginables. Et malheureusement, euh, ces fake news euh, font, euh, font du buzz dans tous les réseaux sociaux. Et il se trouve que les Libanais sont très actifs dans les réseaux sociaux. Les fake news par rapport au Covid-19, par rapport à la pandémie, il faut le dire, ces fake news tuent parce que, un, le déficit confiance, donc tout ce qui vient de l'autorité, forcément, est faux et forcément n'a pas comme objectif de protéger la population parce que c'est une population qui, à la base, se sent abandonnée par ces autorités. Donc, quand il y a des directives de ces autorités pour se protéger, ou de lockdown, ou quoi que ce soit, en fait, elles ne sont pas suivies, parce que la notion même d'autorité n'existe pas. Mais en plus, euh, je veux dire, euh, euh, par rapport à quoi que ce soit d'autre, en fait, euh, euh, ce n'est pas suivi. Et donc, notre rôle en tant que Nations Unies, c'est réellement un rôle d'abord de sensibilisation, euh, mais aussi de prise de conscience euh, qu'en euh, tant que Nations Unies, nous, on n'est pas dans la théorie de la conspiration et on veut réellement protéger la population. 
euh, et on, on essaie euh, du mieux qu'on euh, qu puisse et on a lancé une campagne justement sur les réseaux sociaux pour expliquer que euh, se protéger, ce n'est pas se, seulement se protéger pour soi, mais c'est aussi protéger toutes les personnes qu'ils aiment et que le risque est réel. Ce, ce, ce ne sont pas uniquement des risques intellectuels ou conceptuels, ce sont des risques de santé qui sont réels. Euh, alors, il y a euh, euh, des endroits où il y a plus de succès, mais ce sont les endroits de personnes qui, effectivement, euh, ont ce niveau de connaissance, ont ce niveau de compréhension, mais sont aussi ouverts à, à finalement écouter une autre opinion que l'opinion de la conspiration. Euh, la, le, les dernières mesures qui ont été prises, et suite justement à cette campagne de sensibilisation et de communication très importante, euh, on est passé de 1000, pratiquement 1400 cas par jour à euh, hier à 1000 cas. Vous me direz, 1000 cas par jour, c'est toujours très important, mais bon, on voit quand même une amélioration. Mais euh, essentiellement, c'est réellement l'absence de l'autorité, l'absence de l'État, euh, l'absence du gouvernement et bien évidemment l'absence de confiance. Euh, justement, là, dans ce contexte-là d'absence d'autorité, d'absence de confiance, au Liban, l'ONU, euh, mais les autres organisations internationales aussi, font face au défi de la politisation de l'aide. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler un petit peu des risques ici, à ce niveau-là, et de ce que vous faites pour les gérer? Alors, vous savez, je peux vous assurer euh, que quotidiennement, euh, une des, un des éléments que je n'arrête pas euh, de répéter à tout le monde, que ce soit par rapport à la partie libanaise, euh, puisque vous savez, depuis euh, l'explosion, il y a eu euh, l'institution de l'état d'urgence, ce qui veut dire que c'est l'armée qui, en fait, est en charge, en particulier de l'assistance humanitaire. Et en tant qu'humanitaire, euh, gérer euh, avec l'armée, ce n'est pas, pas quelque chose de simple, mais également avec toutes les parties euh, aujourd'hui euh, de la communauté internationale qui appuient. Et donc, les éléments euh, que je répète régulièrement, mais dans un, dans un esprit aussi constructif d'expliquer pourquoi c'est le cas, ce sont les principes humanitaires, à savoir euh, l'indépendance, la neutralité et l'impartialité. Euh, et euh, je peux vous assurer que les deux premières semaines, c'était très difficile. Euh, D'abord parce qu'il y avait beaucoup de chaos. Euh, je veux dire, c'était, euh, je n'ose même pas vous décrire euh, les deux premiers jours. Euh, de ma vie, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi apocalyptique. Euh, et, et le, et le, le, le niveau, la, la, la magnitude euh, de, 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 de l'impact est, est absolument indescriptible. Ce qu'il y a eu aussi, c'est que, euh, vous savez, le Liban, par définition, tout est politisé. Euh, et pas seulement politisé, tout est polarisé. Euh, polarisé par rapport euh, aux différentes sectes, polarisé par rapport à différents groupes, polarisé par rapport à différentes communautés. Et bien évidemment, vous avez aussi euh, des, des États membres qui ont aussi des intérêts polarisés euh, différents euh, au niveau du Liban. Ce qui fait que euh, notre rôle euh, en tant que Nations Unies dans réellement l'indépendance, la neutralité et l'impartialité était encore plus important est plus critique et a permis de sauver encore plus de vies qu'ailleurs, justement 
parce qu'on euh, on se comportait comme ça. Est-ce que ça a été facile Absolument pas. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas obligée en tant que coordonnateur de le rappeler Absolument oui. Et je ne pense pas que ceci va changer à aucun moment. Euh, de temps en temps, c'est un peu plus euh, tendu euh, parce que quand vous avez affaire de temps en temps à des donateurs qui eux-mêmes sont, euh, peuvent euh, être des parties hein, quelque part euh, ça, mais je pense que ça fait partie de notre devoir et ça fait partie tout simplement euh, de l'approche euh, de principe euh, en ce qui concerne l'assistance euh, ça sera encore plus délicat parce que vous savez quand il s'agit de l'assistance humanitaire l'humanité hein, qui est quand même le premier principe au niveau de l'assistance humanitaire et la non-conditionnalité de l'aide humanitaire font que nous arrivons quand même à couvrir les besoins. Je pense que le défi va commencer à partir de maintenant, où nous avons commencé à discuter toute la reconstruction et le relèvement avec les réformes qui, comme vous le savez, forcément seront conditionnées. C'est là où probablement nous allons vraiment avoir un rôle encore plus important, tout simplement pour... Euh, nous assurer euh, que, quelles que soient les conditionnalités, qu'elles ne viennent pas en sanction aux plus vulnérables et aux plus pauvres, parce que ce ne sont pas les plus vulnérables ni les plus pauvres qui ont créé les différentes crises, et ce, n'est cert- et ce ne sont certainement pas les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont la cause des crises économiques, financières et encore moins politiques. Donc, à ce niveau-là, notre rôle sera prédominant, sera très important. Et je peux vous assurer qu'il a déjà commencé dans les négociations avec différents pays membres, euh, États membres, mais aussi différentes institutions financières, où on est d'accord, par exemple, que la reconstruction du port, à travers des contrats très importants, doit se faire avec des réformes très claires sur la transparence au niveau de, des marchés publics, sur la lutte contre la corruption mais que la reconstruction des maisons des plus pauvres qui ont été détruites par l'explosion, eh ben à ce niveau-là, non, ce n'est, pas, euh, ce n'est pas déontologique, ce n'est pas humain, euh, ce n'est pas acceptable que ces personnes ne, ne, ne reçoivent pas l'aide qui leur revient euh, euh, juste parce que les politiques n'ont pas pris les bonnes décisions. Vous avez parlé un petit peu là, de vos relations avec les autorités locales, euh, de la, la, la difficulté là, du contexte actuel. Comme vous l'avez aussi dit un peu plus tôt, il n'y a pas encore formellement de gouvernement au Liban. En quoi est-ce que ça, ça complique votre tâche et comment, comment est-ce que vous gérez là, les, au jour le jour les relations avec les, les autorités locales dans ce, dans ce contexte-là? Écoutez, il y a un, un, un gouvernement, un caretaker, euh, un gouvernement de, d'affaires courantes. Donc, euh, je coordonne avec eux, je coordonne en fait avec la vice-première ministre euh, à qui on a confié la tâche de la coordination de l'assistance humanitaire et nous coordonnons très étroitement avec l'armée puisque c'est eux, en état d'urgence, qui euh, délivrent l'assistance humanitaire, qui passe par le, par le gouvernement. Euh, ils, ne, ils ne sont pas impliqués dans l'assistance humanitaire qui passe par les Nations Unies avec nos partenaires. Euh, euh, l'assistance humanitaire, nous allons pouvoir aller jusqu'au bout. Le problème va se poser dès qu'on va commencer à rentrer dans des opérations de relèvement précoce. Par exemple, quand il s'agira de reconstruire les hôpitaux qui ont été détruits, quand il s'agira de reconstruire les écoles qui ont été détruites. Bah, nous, euh, les humanitaires ne sont pas une entreprise de, 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 de reconstruction. Hein. Ce n'est pas, 
ce ne sont pas des entreprises d'ingénierie ni de béton armé. Et donc, et ça, sera, ça devra passer forcément par quand même des contrats assez importants. À ce niveau-là, s'il n'y a toujours pas de gouvernement, nous allons tous être un peu bloqués, d'autant plus que pour assurer justement la transparence dans, dans tout ce qui est marché public, etc., il y a quand même un certain nombre de lois qui doivent absolument être soumises au Parlement et qui doivent être votées au Parlement. Or, vous savez, un caretaker government ne peut pas soumettre des lois et bien évidemment, les Nations Unies n'ont absolument pas vocation de soumettre des lois. Nous avons vocation de nous assurer euh, qu'elles sont euh, euh, renforcées, qu'elles sont appliquées et que l'état de droit, effectivement, s'applique. Mais nous n'avons absolument ni autorité, ni mandat, ni de soumettre, ni de voter. Donc, à ce moment-là, oui, nous allons arriver quand même à, 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 à une contrainte institutionnelle qu'on ne pourra pas dépasser. Et, si vous, et, et, et en fait, dans ce sens, beaucoup de notre plaidoyer aujourd'hui, euh, sur le plan politique, est vraiment d'aller parler, pas seulement aux membres du gouvernement, mais aussi aux différents partis politiques, en leur disant, vous savez, la responsabilité que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas seulement de former un gouvernement, mais c'est de ne pas hypothéquer l'avenir du pays et surtout de ne pas prendre la population en otage. Donc, plus vous prenez de temps, moins on a la capacité d'appuyer, moins on pourra bien évidemment mobiliser des fonds, que ce soit des fonds, des fonds en, en dons pour justement les plus vulnérables ou des fonds en prêt par la Banque mondiale ou d'autres institutions financières pour tout ce qui est reconstruction. Euh, donc, c'est ça vraiment le plaidoyer que nous menons depuis, euh, depuis en fait la visite du président Macron et de l'initiative française. Et, euh, et si vraiment ils ne se rendent pas compte de ça, à, à mon avis, la, la rue, euh, la rue ne va être encore plus, euh, plus violente qu'elle l'est aujourd'hui. Et ça veut dire qu'ils sont en train de tirer le pays vers l'inconnu. Euh, donc, euh, Honnêtement, j'espère vraiment qu'il y aura un réveil des consciences. On pensait qu'après l'explosion, il y aurait un réveil des consciences. Ben, on s'est trompé. Euh, mais on espère que vraiment maintenant, il y aura un réveil des consciences. Il faut aussi se rendre compte que c'est la première fois que la communauté internationale a un peu fermé le robinet. Avant, euh, je veux dire, la, la corruption au Liban n'est pas nouvelle. Hein. C'est quand même quelque chose qui est endémique depuis un certain temps. Mais c'est vrai que c'est la première fois où la communauté internationale a une position euh, euh, across the board, où tout le monde est d'accord que euh, ça suffit. Euh, trop, c'est trop, et il faut arrêter. Sachant aussi que c'est la première fois que la rue au Liban, avec Tawara, avec la révolution, s'est vraiment exprimée d'une manière très, très claire, d'une manière très organisée. Euh, il faut que tous ceux qui avaient l'habitude de, de continuer à faire business as usual, qu'ils se rendent compte que eh bien, les, le temps d'avant, c'était le temps d'avant et qu'aujourd'hui, c'est le temps du changement. Euh, merci beaucoup. Alors, pour euh, passer un petit peu au-delà au du Liban, vous avez aussi travaillé longtemps en Afrique subsaharienne, d'abord comme coordonnatrice résidente et humanitaire au Cameroun. Euh, vous avez aussi travaillé en République centrafricaine. Comment est-ce que vous pouvez comparer un peu les, les défis humanitaires au Liban avec ceux dans, dans ces deux pays-là? Alors, vous savez, c'est comparable, mais c'est aussi incomparable. C'est comparable, j'ai pu, pu comparer euh, de par euh, le désespoir de la population. 
parce que vous avez ce niveau de désespoir et, et, et qui fait que vous avez aussi une population qui finalement attend très peu de la part de ces autorités. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu dans les trois pays. Mais c'est aussi incomparable. C'est aussi triste de le dire comme ça. C'est vraiment terrible de le dire comme ça. Mais au Cameroun comme en Centrafrique, ces populations étaient des populations pauvres qui ne, ne, sont, ne se sont pas réveillées au jour, du jour au lendemain finalement à un changement total de leur mode de vie. Le Liban, c'est la première fois qu'ils sont en besoin d'aide humanitaire. Hein. C'était après l'explosion. Ils n'étaient pas en besoin d'aide humanitaire avant. C'est vraiment la première fois. Et donc, en ce sens, c'est incomparable. Et vous savez, le Liban, il y a encore un an, était un pays high middle income. Pas, il n'avait pas 55% de population pauvre. Le Cameroun, comme la Centrafrique, ils ont quand même, depuis, depuis trop longtemps, une population, une frange de la population qui est, qui est pauvre. Ça ne, ça, ne, ça ne justifie rien du tout et ça n'explique rien du tout. Euh, mais malheureusement, euh, on retrouve des patterns communs, hein, je veux dire des schémas, euh, mal, malheureusement, qui sont communs, euh, des schémas de, euh, de, finalement d'assistance humanitaire qui est la résultante euh, de, de root causes qui, qui ne sont pas liées à quoi que ce soit, à part au fait que euh, les, les bonnes politiques euh, d'éducation, de, de, de développement, de lutte contre la corruption, de, euh, de, de politiques de développement social, de politiques de protection sociale, euh, étaient absentes. Euh, donc, si vous, voyez, si vous voulez, c'est un peu le, le schéma commun entre les trois pays. Maintenant, euh, le Cameroun, euh, c'était beaucoup plus... Euh, un état dû à, à du terrorisme de Boko Haram donc c'est quand même assez particulier c'est pas, pas le cas du Liban euh, la Centrafrique c'était réellement un conflit interne dû à des groupes armés euh, avec, entre eux euh, mais quand même euh, des conflits euh, inter-ethniques, inter-religieux dans ce sens on peut peut-être faire un parallèle un peu avec ce qui se passe au Liban mais contrairement au Cameroun et, et en Centrafrique, au Liban, vous avez aussi des proxys euh, par rapport à des États membres et aussi par rapport à un conflit qui n'est pas forcément le conflit des Libanais, mais où le Liban se retrouve le terrain euh, d'un certain nombre de conflits qui ne sont, sont pas les siens. Je voulais revenir sur la question de, de la pandémie, de la COVID dans tout ça, puis comment les pandémies jouent dans, des, dans les enjeux qui sont déjà tellement sérieux. Euh, vous avez fait face aux enjeux de l'Ebola, du choléra, quand vous avez travaillé en Afrique subsaharienne. Alors, comment la COVID change une nouvelle fois la donne pour l'intervention des Nations unies et plus particulièrement dans la distribution d'aide humanitaire, à l'accès à la population? Vous savez, je pense que le COVID, en fait, a changé pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique subsaharienne, et euh, c'est vraiment pour tout le monde. Euh, c'est une nouvelle normalité. Évidemment, j'espère qu'elle ne sera pas une normalité pour toujours parce que ce, euh, ça impacte quand même notre, notre quotidien hein, euh, et ça impacte aussi les économies. Euh, ce qui, euh, la contrainte supplémentaire, c'est qu'en tant qu'humanitaire, vous savez, nous sommes toujours dans une assistance de proximité. Euh, et donc, avec, euh, avec évidemment la covid nous, nous sommes moins dans la proximité euh, qu'on pouvait se le permettre euh, avant. Ceci étant dit, cela a 
encore, encore plus mis l'accent sur la localisation. Et, et vous savez, ça a toujours été un des défis euh, de l'aide humanitaire qui euh, très souvent euh, se décidait et se planifiait au niveau des capitales. Et quand il s'agissait d'aller réellement au fin fond des villages et vis-à-vis -vis des communautés locales, on n'avait pas forcément toujours ces déclinaisons euh, locales. Avec la COVID, c'est est forcément nécessaire parce que la, la pandémie, elle, est, elle est a effet un impact différent en fonction des villages, en fonction des endroits, en fonction des villes et jusqu'au jusqu jusqu concept du cluster, comme vous le savez. Donc, de ce point de vue, euh, être humanitaire a, euh, a obligé tout le monde à être beaucoup plus sérieux et en tout cas à vraiment mettre en place tout ce qui est localisation. La difficulté de l'autre côté, c'est quand vous êtes dans une aide humanitaire ou dans une crise humanitaire où vous avez des camps, des camps de réfugiés ou des camps de déplacés. Alors, à ce niveau-là, parler des, 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 des gestes barrières et des mesures de distanciation, les distances sociales, c'est absolument impossible. C'est juste impossible. Euh, parce que ça veut dire qu'on doit, euh, dans certains cas, tripler ou quadrupler la capacité des camps, ce qui est, ce qui est vraiment hors de, hors de portée, euh, parce que ça veut dire qu'il faut tripler ou quadrupler les ressources financières. Et donc, c'est réellement comment s'assurer que, au moins par la, le, le, le port du masque, par euh, le lavage des mains, par des gestes d'hygiène très clairs, qu'on puisse quand même diminuer le plus possible l'infection, euh, en fait, hein, et, et, et la, la propagation de, du virus. Euh, le, le troisième élément de, 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 de vraiment de challenge avec la COVID, c'est qu'il faut une disponibilité euh, permanente d'eau et de savon. Or, vous savez, dans beaucoup de pays où on, où on intervient, vous avez cité l'Afrique subsaharienne, eh ben, l'accès à l'eau est un luxe et l'accès au savon est aussi un luxe. Donc, autant dans les endroits où on intervient euh, en tant qu'humanitaire, euh, ça, ça fait partie de notre assistant, donc c'est disponible, autant dans les autres endroits où pas vous n'avez pas forcément de déplacés internes, vous n'avez pas forcément de distribution alimentaire, vous n'avez pas forcément des réfugiés, donc ce ne sont pas des endroits où on intervient, eh bien, il n'y a pas forcément l'accès à l'eau et l'accès euh, à l'hygiène. Et donc, en fait, euh, dans des endroits comme ça, l'assistance humanitaire est devenue pratiquement à travers tout le pays euh, pour, par des déficits qui, au début, n'étaient pas considérés comme des déficits d'urgence humanitaire, mais qui, avec la COVID, sont devenus des déficits d'urgence humanitaire. Vous, vous avez fait référence à certaines leçons que vous avez apprises. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de, de ce que vous avez appris là, dans le cadre de votre travail par le passé à, en faisant face à d'autres épidémies comme l'Ebola ou le choléra? Est-ce qu'il y a des, des leçons, des initiatives, des bonnes pratiques que vous avez apprises qui, qui peuvent être utiles dans le contexte d'aujourd'hui? Alors, écoutez, j'insisterai sur une seule leçon euh, et qui, pour moi, est fondamentale et euh, elle est fondamentale partout. C'est vraiment l'engagement avec les communautés. Et ça a été ma leçon dans chacun des terrains où j'ai intervenu. Quand on arrive à nous engager et à engager les communautés, quand on arrive à créer la confiance, quand on arrive aussi à, arriver, euh, à venir avec de l'humilité et à les écouter et à aussi adopter leur façon de faire les choses 
on arrive à enrayer euh, les, les infections, on arrive à enrayer les épidémies. Quand on vient avec nos grands sabots, nous, les humanitaires qui avons la science infuse et qui connaissons bien évidemment tout et on sait parfaitement comment faire les choses, et bien là, c'est le meilleur moyen de tout simplement tout rater. Et euh, c'est malheureux parce que euh, tout le monde ne vient pas forcément avec cette mentalité. Et pourtant, je considère qu'en tant qu'humanitaire, on doit d'abord venir, euh, parce que humanité vient avec humilité. Vous ne pouvez pas euh, avoir de l'humanité et ne pas avoir euh, l'humilité. Et euh, que vous, quel que soit l'endroit d'où vous, euh, euh, vous venez, vous pouvez venir du Canada où effectivement il n'y a pas d'assistance humanitaire. Quand vous vous retrouvez dans un pays, euh, une, euh, vous savez, de, de, euh, sahélien, eh ben, je peux vous assurer que les euh, communautés locales ont beaucoup plus de choses à vous apprendre que tout ce que vous avez appris dans les meilleures universités canadiennes. Et avec cette attitude, je vous assure qu'on a toutes les chances de réussir. Quelle belle conclusion, euh, quelle belle leçon d'humanité et d'humilité. Et puis, euh, merci euh, Najat Rojdi, euh, merci euh, professeur Rojdi, je dirais, euh, aussi pour, euh, pour toutes ces belles interventions. C'est très inspirant et puis surtout pour votre travail sur le terrain. Euh, on vous souhaite de, de, de continuer d'avoir toute cette énergie-là et, et, et tout le courage et l'humilité, mais la sagesse aussi dont vous faites preuve. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup Sarah Myriam, merci beaucoup Thomas et merci aussi pour toute la lumière que vous apportez à la crise libanaise. Il faut croire dans ce pays parce que ce pays a toujours démontré qu'ils ont le potentiel. Donc s'il vous plaît, aidez-nous à les aider. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous.